0: ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Por Jerry Argov, de arrastrada a mujer ideal. Considérate un trofeo y él te querrá ganarte. El sex appeal. Es 50% lo que tienes y 50% lo que la gente cree que tienes. Sofía LAURENT LA NIÑA BUENA Todos conocemos niñas buenas, las mujeres sobrecompensadoras que dan todo por un hombre, al que acaban de conocer sin que él tenga que invertir mucho en la relación. Son las mujeres que dan ciegamente porque ansían que sus atenciones le sean correspondidas. Las mujeres que aceptan sin chistar lo que le gusta a su pareja porque quieren mantener a toda costa la relación, en un momento u otro. Todas hemos sido así. Los ridículos consejos de relaciones que las revistas de modas nos dan, permiten atender y entender... ¿Por qué muchas de nosotras estamos tan impacientes por sobrecompensar? Haz hasta lo imposible por conseguirlo y luego prepárate para hacerle un banquete. Hazle galletas de San Valentín, espolvoreadas con ingredientes exóticos importados de Malasia, como Martha Stewart. <ríe> no olvides no presentarlas en mantelitos individuales y acompañadas con con fresas orgánicas que tardaste dos horas en conseguir. Sírvelo todo en la segunda cita y ponte un neglige negro. ¿Qué es esto? Una receta para el desastre. Principio de la atracción número 1. Aquellos que acosas huirá de ti. Esto es especialmente cierto al tratar a un hombre, aunque con una salvedad, si las cosas lo acosas con un negrille negro, primero se acostará contigo y después huirá. ¿Por qué un hombre escapa de una situación como esta? Porque la conducta de una mujer así no indica que ot se otorgue mucho valor de sí misma. La relación es reciente y el lazo entre ambos relativamente débil pero él ya es para ella su mejor carta el hecho de que ella esté dispuesta a darlo todo por un desconocido le hará pensar a él una de dos cosas que está desesperada o que acepta acostarse con un hombre a la primeras de cambio o ambas cosas el esfuerzo extra de ella pasará inadvertido una vez que un hombre le pierde el respeto a una mujer por estar presta a devaluarse, también pierde el deseo de estar con ella, con o sin neglige. La mujer ideal, por el contrario, no se desvive por impresionar a nadie. Y a eso se debe que los hombres no se enamoren de la que Tess hace un banquete y saca la porcelana de lujo, sino de la que comienza preparándoles un solo platillo, palomitas. Nada de mantelitos sofisticados. Con un tazón de taperware basta. Ella le pregunta simplemente a su huésped. ¿Prefieres la bolsa o el tazón? Seis meses más tarde, le hará una comida y le pondrá un plato caliente. ¿Qué, se di qué dirá él entonces? Vaya, soy especial. Aún... Si lo que ella le sirve es un espagueti a la boloñesa conseguido en la tienda de la esquina. Él dirá, es la mejor pasta que he comido en mi vida. Se sentirá un rey. Y la única diferencia es el tiempo y el esfuerzo que tuvo que invertir primero. No recibió todo de antemano, así que lo valorará más. Principio de atracción número 2 las mujeres, por las que los hombres trepan, paredes no son excepcionales, sino levemente indiferentes. No se trata de engañar ni manipular a nadie, sino de si eres rogona o capaz de demostrarle a él que será su pareja en igualdad de condiciones. Se trata de saber si puedes darte a respetar en una relación. ¿Qué pasará si le dejas Ver el principio que estás dispuesta a hacer lo imposible por él, te creerá desesperada y querrá saber hasta dónde puedes llegar. La naturaleza humana es así, él empezará a tantear el terreno de inmediato, entre más dosis seas, supone que más cederás. Pensará en ti como una pila y se preguntará ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto provecho podré sacarle? Las niñas buenas deben saber que las cabronas saben ya que el ansia de complacer a un hombre hace que él te respete menos. Le da el tiro de gracia al deseo que siente por ti y le pone fecha al fin de la relación. Pero la mayoría de los hombres, una mujer que hace circo maroma y teatro para halagarlos no ofrece ningún reto mental las mujeres inteligentes suelen equivocarse al creer que por tener un título universitario poder sostener un debate político y poseer no nociones de empresas de mediana capitalización puede ser un estímulo mental para un hombre en una cena pero el reto mental tiene poco que ver con la conversación Claro, que si ella cree que Osama y Obama son la misma persona, tenemos un pequeño problema. El reto mental tiene que ver con las partes del supuesto de que serás respetada. Con la forma con la que te llevas con tu pareja, con el que sepa que no tienes miedo a quedarte sola. La niña buena comete el error de estar disponible en todo momento. No me gusta jugar con las personas, dice así deja ver su miedo a quedarse sin su novio y en un poco tiempo él cree que la controla al 100% este suele ser el caso cuando una mujer se queja de que él no me dedica suficiente tiempo ya no es romántico como antes la cabrona está a disposición de su pareja en forma más selectiva a veces sí y otras veces no pero es una buena persona o al menos tanto como para acceder de vez en cuando al deseo de él de estar juntos. Es decir, nada de 100% del control. ¿Qué hay de la mujer que deja todo para ir a ver a su novio? También, este es el caso, es el que él sabe que la controla al 100%. Luego de un par de citas, se sale con sus amigos, regresa a medianoche, le llama y ella sale corriendo a verlo. A una mujer que, que sube a su auto a medianoche para ir a ver a un hombre, lo único que le falta es un letrero en el techo que diga, llame, nosotros vamos. Principio de atracción número 3. Una mujer brinda un reto mental si un hombre no se siente que la controla al 100%. El tiempo que pasas con tu pareja dice mucho. A la semana de haber conocido a su novio, la niña buena se aburre de lo lindo en una silla mientras él hace algo que le interesa, ya sea un encuentro deportivo, en la tele, limpiar su equipo de pesca, tocar la guitarra o arreglar su coche. Ella estará fastidiada, pero no dice ni pío, se resigna a perder el tiempo con tal de estar a su lado, en cambio la cabrona pide en exceso. De hecho, no deja repeler un solo instante, esto no será nada mal, ¿eh? porque entonces él sabe que no puede atropellarla. Pero recuerda, el reto mental tiene un poco que ver con la combatividad verbal y mucho con tus actos y cuánto estás dispuesta a ceder. Si, sí, por ejemplo, eres de piel, ojos y cabello oscuros, pero te aclaras el pelo y las cejas porque él te dijo que le gustan las rubias, Sentirá que te controla al 100% Dicen que a los hombres se le conquista por la boca Cierto, pero no quiere decir que debas esclavizarte seis horas para hacerle comer al tuyo Ya sea que coman fuera o pidas comida preparada saciada su boca Y tendrán amor a montones Por regla general, si el platillo está caliente, él se lo comerá lo demás es una pérdida de tiempo. A las mujeres se nos condiciona a no valorarnos. Sigo esperando a encontrar una revista para hombres que incluya un artículo sobre cómo prepararle un banquete a una mujer. A lo que más llegan esas revistas es a instruir a los chicos en la sección de fisicoculturismo que mezclen un par de claras de huevo con un poco de germen de trigo. Toco el tema de la cocina porque es una de las muchas maneras en que las mujeres dan de más. Esto no quiere decir que debas de cocinar. Podrías desear hacerlo en el primer aniversario de tu relación o para darle el gusto a tu pareja en su cumpleaños. Y vaya, que se lo darás preparándole de comer entonces, siempre y cuando se lo haya ganado. Pero no será así si lo haces de buenas a primeras, como este es un buen libro para mujeres, Faltaría mi deber si no incluyo recetas para las primeras semanas de la relación. Las que ofrezco a continuación son fáciles de recordar. Ni siquiera tendrás que anotarlas en un, recet en un recetario. <risas> Entrada: Palomitas a la carte. Recomiendo este platillo por ser fácil y rápido de preparar. Mete una bolsa al horno de microondas una vez que esté. Todos los granos de maíz se ya hayan reventado, sácalo con cuidado porque estará muy caliente. No olvides ponerte un guante de cocina y un delantal y usar una palita para extraer la, la bolsa del horno. Esto es, no solo impresion, impresionará a tu invitado, sino que te hará parecer una experta. Si ves que se te quemaron las palomitas, fíjate dónde. Si están negras las de arriba, tira esa parte y vacía el resto de... en un tazón. Sirve la parte amarilla a tu invitado y la próxima vez ajusta el tiempo en el horno. Rinde una porción y media, más que suficiente. <risa> Ahora el plato fuerte. Vienesas gourmet. Pon a hervir agua en una olla y deja caer dos salchichas vienesas Cuécelas cinco minutos hasta que endurezcan, o estén casi al dente. Sirve a tu huésped una bebida refrescante, cold ice, y mándalo a la terraza a disfrutar de la vista. Bien dicen que la atmósfera es, una, es lo que cuenta. Sin, sin que él te vea, rebana y corta en cubitos las salchichas, y ensarta un palillo en cada trozo. A manera de Marta Stewart Podrías expresar espléndidamente tu creatividad con un extremo surtido de palillos de colores Acá acompaña las salchichitas con dos salsas suculentas dispuestas una junto a la otra Ketchup y mostaza y nunca llames salchichas rebanadas a este plato si no vienes a gourmet. Ofrece como postre un pastelillo de chocolate de la tienda con café instantáneo. Una pastilla para el aliento es siempre un elegante toque final. Te recomiendo un dulce de menta, menta verde o trident. Sabrás que tu cena fue todo un éxito si la próxima vez que lo veas... Él insiste en comer fuera, jamás lo, oirá, lo oirás preguntar de nuevo qué hay de cenar <ríe> si el pasado un tiempo comete el, el desliz de pedir de comer, proponte tu especialidad: palomitas, salchicha, ni pastelito de chocolate con café y col ice. Y empieza a arreglarte de inmediato porque tendrás reservaciones en una hora. La cabrona no pasa días enteros perfeccionando sus habilidades, tumba a hombres, al comienzo bastará con que sea buena compañía, esto será suficiente hasta que él se gane el lugar más alto en el yate. En esta primera etapa, presta atención y toma nota de lo siguiente. Si él no está dispuesto a mover un dedo durante el cortejo, demuestra de antemano que no tiene que ofrecer a futuro. Esto no tiene nada que ver con tu valor como persona y mucho con lo que él está disponible con posibilidad de brindarte, pero tiene que ver con tu actitud. ¿Te empeñas en exceso? Si él tiene mucho que ofrecer pero tú no le permites exponerlo, no tendrá otra opción que replegarse. Cuando una niña buena da de más, dice con su conducta. ¿No te basta con lo que yo te puedo ofrecer y lo que soy? La cabrona transmite un mensaje muy diferente. ¿Te basta con lo que soy? Tómalo o déjalo. Y ahora una comparación. No te bastó. Ellas amas ella es ella. No te bastó. Ella llama seguido y le dice háblame. Ella está siempre a la mano con un aprendiz de azaf como un aprendiz de azafata. Ella sugiere que su meta es una relación antes siquiera de conocerlo bien. Cuando él la llama, ella le reprocha que no lo haya hecho antes. Es ella quien suele ir a verlo. Ella pregunta a dónde va nuestra relación ella dice que quiere ser madre ella pregunta por la ex ella es una igualmente arrastrada <ríe> y el te bastó", tómalo o déjalo reacciona de esta manera ella le llama cuando se desocupa se ven en momentos apropiados para ella ella sale a divertirse no hacer promesas a desconocidos Él le llama para saber dónde está y se pregunta por qué no está con él Es él quien pasa por ella o quien se desvía de buena gana por ese motivo Él ignora a dónde va la relación y ella deja que las cosas sean así Ella no recuerda el apellido de él él menciona a su ex, ella mira el reloj. La otra, esta es la otra cara de las mujeres, que esto sería la actitud que debería tomar una mujer ideal. Los cimientos se ponen desde el principio, desde el primer día, él intentará conscientemente, sí, si, sí, si conscientemente, deducir cuáles son los parámetros y determinar el provecho que se puede sacar de la situación el protocolo telefónico también es revelador esperas a saber de él antes de hacer planes te enojas si no te llama se reporta o se presenta según lo acordado de ser así no le estás dando una lección de puntualidad sino demostrándole que te controla al 100% lo cual no es el mensaje pertinente para alguien que acabas de conocer es un hecho de que la mayoría de los hombres nos llaman a propósito para ver cómo reaccionan las mujeres Cuando una mujer está alterada es fácil tomarle la lectura gracias a este indicador a él le basta con dis distanciarse un poco para saber cuánto desea o necesita de ella en la relación así que olvídate de las teorías de las revistas de que los hombres no se reportan. Principio de atracción número 4. Los hombres no llaman a propósito para ver cómo reaccionas. Todos los hombres tantean el terreno para saber qué provecho pueden sacar. Puedes ver lo mismo en la conducta de los niños e incluso en la de las mascotas es algo normal, los hombres también se distancian para buscar confirmaciones, ninguno te dirá, debo saber a qué atenerme contigo, sino que se distanciará para ver cómo reaccionas, si reaccionas emocionalmente, él tendrá una sensación de control y si haces esto con frecuencia, dejará de verte como un reto mental. Sí, por el contrario, no siempre puede predecir cómo vas a reaccionar y seguirá siendo un reto mental para él. Ese alejamiento también le da a él algo muy importante, espacio para respirar. Si no sabes de tu novio durante más tiempo que de costumbre, hazle ver que eso no te molesta en lo más mínimo. Esto le dará a dudar de que lo extrañas, es decir, de que lo necesitas cuando no está contigo, y le dará una razón para buscarte, porque no te percibirá como rogona, evita preguntar, ¿por qué no me has llamado?, o ¿por qué no he sabido nada de ti en una semana?, si finges no haber notado eso siquiera, porque cuando estás divirtiéndote al el tiempo que se te vuelve agua, él vendrá a ti, ¿por qué?, porque no sentirá Tener un control de 100% sobre tu persona Una popular revista para adolescentes les dio un poco mal este consejo Dejar notas en lugares imprevistos como en la mochila o en el casillero de él O escribirle un poema y fijarlo en el limpiaparabrisas parabrisas de su coche Por si esto no bastara para dar el tiro de gracia a su antojo también les aconsejó sorprenderlo con una pizza entregada a domicilio. Si juntas todo esto, ¿qué obtienes? Una receta mágica para que se convenza de que lo acosas. Principio de atracción número 5. Si dependes de él de inmediato, perderá interés en ti. Pero si no puedes tenerte será un reto conquistarte. Insisto en que no se trata de engañar a nadie, sino de comprender la naturaleza humana y, en consecuencia, un hombre quer querrá siempre lo que no puede tener. Cuando conoce a una mujer que se muestra indiferente, ganar su afecto se vuelve un reto para él. Si, sí, en cambio, trata de hacerla sentir insegura, pero ella conserva su dignidad y orgullo la, dinamina, la dinámica cambiará de repente. El hombre mismo, que antes huía de las relaciones, se convertirá en su más ferviente partidario. Empezará a fantasear con que la cabrona le haga de comer, le doble los calcetines o lo persiga. Pero si una mujer depende de un hombre desde el comienzo, él no, no valorará nada de eso. Otro error que una mujer puede cometer es rebajarse en una cita nunca menciones la cirugía plástica que te gustaría practicarte o el peso que te que querrías perder no hables de más por la mera razón de que él te haya hecho un cumplido en una ocasión como esas debes mostrarte totalmente segura de ti misma ¿cuál es la correcta actitud? esta soy yo en todo mi esplendor, mi esplendor y nada podría ser mejor de lo que ves no gastes una fortuna en terapeutas. Repite eso hasta que te convenzas de que es 100% y cierto. A la larga lo creerás y también él. Humildad. No te preocupes. Es una afección tratable, un problema técnico de la mente. Si te sorprendes mostrándote mole, modesta o humilde... Corrige el problema de inmediato, vuelve a tu certeza que eres un buen partido, punto, se acabó, caso cerrado. Si a alguien no le gusta tu seguridad en ti misma, es su problema, ¿por qué? Porque siempre irás un paso adelante de él. Un ejemplo, ¿alguna vez has oído decir que un hombre que todos sus amigos le envidian a su exnovia? La pondrá a tal punto por las nubes que cuando... Al fin veas una foto, te quedarás atónita. Querrás decirle, pero si parece que hizo el papel de Estelar de Lassie, vuelve a casa. No te enojes si él se apresura a defenderla. Se veía mejor en persona. Persiste, vuelve a la carga. ¿Se veía mejor? Pausa. Pues la foto es espantosa. No has dado tu brazo a torcer. Las mujeres debemos percatarnos. De que nuestra apariencia tiene poco que ver con que un hombre se os considere como un trofeo. En el ejemplo anterior se ponía en la operación un truco psicológico simple. Ella actuaba como un trofeo y entonces pasaba algo curioso. Él se olvidaba por completo de su aspecto. Principio de atracción número 6 Un hombre adopta justo la actitud que tienes tú contigo misma. También lo contrario es cierto. Una mujer hermosa puede parecerle fea a un hombre si es muy insegura. Él te persiguió, así que le gustas. Una conducta discreta y una actitud segura lo, convencerá, lo convencerán de que eres divina nunca des por hecho que no eres lo bastante atractiva y que por tanto tienes que co sobrecompensar o perseguir a un hombre, el gusto es subjetivo, la fea de un hombre es la bonita de otro, la apariencia es crucial. En la primera cita pero que él se enamore de ti depende de tu actitud, de que te des a respetar. Y esto depende a su vez de que te respetes a ti misma. Principio 7 Número 7 De la atracción Considérate un trofeo y él te querrá ganarte. Una mujer también se rebaja al compararse con otra. Así que no te permitas sentirte amenazada cuando una mujer atractiva aparezca a tu lado. Si quieres lograr que... Que una chica con 6 de calificación en una escala de 10 parezca como un 12, ¿qué debes hacer? Muy fácil sentirte amenazada por ella. Si finges no verla, ella percibirá tu seguridad y él se sentirá intrigado. Sucederá entonces otra cosa curiosa. De repente ella dejará de verse bien. Tiene tanto poder como le das. Un hombre... Llevó al Xbox a mi amiga Samantha en su primera cita Como de costumbre, entre un asalto y otro Salió al cuadrilátero, al cuadrilátero un sensual, una sensual mujer semidesnuda Portando el número del siguiente round El hombre la miró y luego se volvió caballerosamente a Samantha Ella fingió no saber por qué había volteado a verla cuando en la nueva pausa la mujer salió con un neglige transparente, Samantha se inclinó y le preguntó despreocupadamente a su novio si podía tomar un poco de agua de su botella. Él respondió, claro, mi amiga no se mostró amenazada en ningún momento, al contrario, conservó la calma como si aquella mujer no existiera. Al terminar el tercer asalto, ella ni siquiera volvió a verla. El resultado fue que se prendó de Samantha. De regreso a casa, no dejó de decirle lo hermosa que era. Bastaba verla. Él estaba a su lado y no con la desnudista, que sobrecompensó para obtener una atención efímera. Pero si la conducta de mi amiga fue ejemplar, la de él no fue del todo romántica. No pases por alto el hecho de que un hombre quiera llevarte a la primera cita a un sitio poco romántico. Si te lleva al box, un club de desnudistas o un lugar al que iría normalmente con, tus, con sus amigos, te está diciendo que no piensa estar mucho tiempo contigo. Si te lleva a un lugar con, como esos en la primera cita, no vayas a la segunda. Si te ves en una situación incómoda, no te sientas obligada a competir con otra mujer. Además, no necesitas exhibir una parte de tu piel, ni sentir que tienes que esmerarte para conseguir la atención sexual de un hombre. Una conocida mía se quita capas de ropa según vayan vestidas las demás mujeres en la sala. Aquí también el problema es la sobrecompensación, no hay por qué llegar a esos extremos. No juegues la carta de la sexualidad para atraer a un hombre. No se trata más de excitarlo, igual puede excitarse andando en motocicleta o mientras duerme. La cuestión no es si le gustas o no, sino si le sigues gustando una vez que esté satisfecho. Esta es la clave. A los hombres que valen la pena les atrae lo menos, no lo más. Si ven una secretaria bonita con el pelo recogido en un chongo, comenzarán a preguntarse de inmediato cómo se verá con el pelo suelto. Si miran no, a no una mujer bajo cuyo suerte se mueve algo que no pueden ver, su deseo de verlo será mayor que si ella se lo hubiera enseñado de buenas a primeras. Cuando muestran su figura sin exhibir hasta el último centímetro, quitarle la envoltura al regalo se vuelve mucho más emocionante si él tiene que desabotonar una prenda para llegar a lo que quiere ver. ¿Se sentirá más atraído? No menos. Los hombres suelen decirte una mujer provocativamente vestida, no la echaría de mi cama por comer galletas. Esto es por cierto hasta que se salen con la suya, tras de lo cual con galletas o sin ellas se van. Lo difícil no es llamar la atención de un hombre, sino mantenerla. Que te des a respetar en una relación depende en gran medida de que te respetes a ti misma. Dar de más es dar de más incluye todo, desde llamarle muy seguido a tu pareja hasta hacerle un banquete y vestirte provocativamente. Recuerda el dicho, el que, el que mucho abarca poco aprieta. Cosa muy distinta es que te vistas provocativamente después de un buen número de, de citas, él sabrá entonces que lo haces para darle el gusto. Por eso se dice que los hombres quieren una dama en la sala y una puta en la cama. Lo que les intriga es lo que no enseñas. No te dejes llevar por los anuncios de televisión. Una mujer que se siente segura gracias a su minifalda, una argolla en el ombligo o un vestido negro escotado no mantiene vivo el interés de un hombre. La cabrona no se vale de esas cosas para sentirse satisfecha. Se vale de lo que es ella misma como mujer. Él tiene que aceptarme como soy, dice la mujer que se pasa de buena. ¿Aceptarte? No amiga, despierta, él tendría que estar locamente enamorado de ti para hacer tal cosa. Y además la aceptación no tiene nada que ver con eso. Él acepta una arrastrada, a la mujer ideal la desea. Si buscas aceptación ve a un grupo de autoayuda, aquí nos referimos a lo que él ansía. Todo comenzó cuando era pequeño, cuando en Navidad le regalaban algo que no había pedido. Jugaba cinco minutos con ello. El juguete más, que más apreció fue el que tuvo que comprar con dos mesadas y que estaba en el anaquel más alto de la juguetería. No lo alcanzaba, pero iba a verlo sin cesar. Despertaba al amanecer para darle vueltas a la idea de cómo conseguirlos. Este es el juguete que recordará siempre porque tuvo que ganárselo. Lo que ella piensa y lo que piensa él. Tengo que esforzarme más. No es mi intención jugar con nadie. Me gusta estar al pendiente de todo. Doy al 100% para que esto funcione, eso es lo que piensa ella, y lo que piensa él es, se desvive por mí porque está desesperada, habla demasiado, es maternal, es buena persona pero no hay química entre nosotros, y la cabrona, con ella la química sexual nunca falta. Ella tiene ese gene size quoi. Gene size es una expresión francesa que significa no sé qué. Implica ese algo especial que no puede expresarse con palabras. Es aquella cualidad encantadora y escurridiza. Que sencillamente no puede ser. ¿Cómo precisar? ¿Cómo se manifiesta este atributo? En la satisfacción de una mujer a la que es imposible hacer sentir mal consigo misma. Esto no tiene ninguna relación con el aspecto personal. A mujeres preciosas las dejan todos los días, tampoco se asocia con la inteligencia, a mujeres de todo tipo desde brillantes hasta CI equivalente al de una planta les pasa a diario lo mismo, es algo que tiene que ver con el misterio y con aprender a causar intriga, cuando pierdes tu garra la relación pierde ardor. Imagina a tu pareja como el cerillo. Tú eres la cinta de fósforo que enciende la flama al costado de la cajetilla. Cuando esa cinta le falta aspereza y se vuelve plana, conseguir una chispa cuesta mucho. Por ejemplo, un hombre podría decir, creo que necesito algo de tiempo para pensar. La mujer, que se pasa de buena, responde entonces, por favor, no me dejes. La cabrona, en cambio, se ofrece a ayudarle a empacar. ¿Por qué? Elige A, B o C. A. Porque es servicial. B. Porque él no sabe empacar. C. Porque ella se ama a sí misma. Pista. La respuesta es C. Porque se ama a sí misma. La cabrona no, que, no quiere a quien no la quiere, no se prende de sus tobillos clamando piedad, preserva su garra gracias a lo cual él no siente ganas de irse. El aura de ella le hace saber a él que no está tan desesperada para quererlo sin medida ni para rogarle y que no permitirá que la saque de, de quicio en ese, en ese tren manda ella con toda naturalidad y debe su encanto a ese donaire aire. El Genesais Quoi es una actitud sensual de despreocupación, no es tan solo que la cabrona no lo necesite, sino que además apenas si repara en él. ¿Te has fijado que cuando hablas por teléfono e ignoras a tu pareja, él te besa de repente el cuello para tratar de llamar tu atención, ignóralo y se sentirá intrigado. Hazlo el centro permanente de tu atención y escapará. Principio de atracción número 8 La mayor diferencia entre una cabrona y una mujer que se pasa de buena es el miedo. La primera no teme quedarse sola. Dijo Margaret Arkwood como el amor, el miedo también huele. Dicen que la atracción y el temor provienen de la misma parte del cerebro. Cuando un hombre teme a perder a una mujer, su atracción aumenta. Su psique es como una planta, necesita agua pero también aire para respirar, darle demasiadas seguridades a un hombre muy pronto es lo mismo que regar de más a una planta, se ahogará. Una de las cosas que las mujeres deben sacarse de la cabeza es la noción tradicional de la cabrona, una cabrona es buena, dulce como la miel. Sonríe y es femenina, lo único es que no tomas decisiones por miedo a perder a un hombre. La diferencia entre la cabrona y la niña buena no reside en su personalidad o actitud. No tiene que ver con que una mujer sea antipática. A una cabrona la definen sus actos, el hecho de no estar dispuesta a ceder. Principio número 9 de atracción se debe decidir entre su dignidad y una relación. La cabrona preferirá su dignidad. Cuando se relaciona con un hombre, la cabrona sigue siendo la misma de siempre. No pierde a sus amigos, no renuncia a su carrera ni a sus aficiones. No cede todo su tiempo ni hace por su novio hasta lo imposible. Y a diferencia de la niña buena, no tolera que se le falte el respeto. Además, conserva su garra y se respeta enormemente a sí misma. Se aferra a la convicción de que es su amor propio lo que norman sus decisiones. Como no tiene miedo paradójicamente, le da miedo perderse a sí misma. Como no necesita a nadie, no necesita de ella. Como no depende de él, él empieza a depender de ella. Es como un imán al revés. La persona menos dependiente en la relación atrae automáticamente la otra. La cabrona nueva y mejorada. Concluyamos este capítulo redefiniendo el término cabrona. Concíbelo como una expresión de afecto. Cabrona no es la mujer que habla con tono áspero. No es la mujer tosca o ruda, es cortés, aunque franca, se comunica claramente con, con un hombre tal como ellos lo hacen entre sí, por eso es que a los hombres les resulta más fácil tratar con ella que con las mujeres que hablan tontas y locas o que son demasiado emocionales, porque las chicas sensibles los confunden, la cabrona sabe que le gusta y puede decirlo sin rodeos. Por lo tanto, tiende a lograr lo que quiere. He aquí las 10 características que la definen. 1. Mantiene su independencia. Así sea directora general de una compañía o mesera de Dennis, la cabrona se gana la vida honestamente, tiene dignidad y no anda por ahí estirando la mano. 2. No acosa a su pareja. El sol, la luna y las estrellas no giran alrededor de él. Ella no hace cita cuando su horóscopo señala que el mercurio de él está en órbita, retrógrada con la de Venus de ella. Ella no lo persigue ni vigila, él no es el centro del universo. Número 3. Es Inescrutable Hay una diferencia entre franqueza in e indiscreción. La cabrona es sincera, pero no lo revela todo. No pone sus cartas sobre la mesa en sentido verbal. Recuerda, lo que se tiene no se aprecia, no se aprecia. y lo predecible aburre. Número 4. Lo deja consumirse de deseo. La cabrona no ve a su novio todas las noches ni deja largos mensajes en su contestadora. No se tutea con su secretaria en menos de una semana. Los hombres igualan añoranza con amor. Añorar es bueno. Número 5. Se retira en momentos penosos. La cabrona impide que la comunicación se vuelva desagradable y evita comunicarse cuando está alterada. Una vez despejada su mente, es breve y va al grano. Número 6. Se reserva el control de su ritmo. Ella toma las cosas con calma. Sobre todo cuando él quiere apresurarlas, avanza a su paso, no al de su novio, con lo que impide que él la controle. Número 7. Conserva su sentido del humor. Esto le hace saber a él que la cabrona tiene un criterio propio, si bien no se toma a broma una falta de respeto. Número 8. Se otorga alto valor a sí misma. Cuando él le hace incumplido, ella lo agradece no se deja engatusar por eso, no pregunta cómo era la ex ni compite con otras mujeres. Número 9. Le apasionan otras cosas aparte de él. Cuando el hombre sabe que no es el principio y fin de la existencia de la cabrona, la desea más. Por su parte, mantenerse ocupada impide que ella se moleste si él no está disponible. Él no tiene el monopolio del espacio en renta en la cabeza de ella. No tiene cajón de estacionamiento ni mueble privado. Posee apenas una de esas casitas moradas junto a la señal de siga. Y número 10. Trata su cuerpo como un mecanismo finamente ajustado. La cabrona protege su apariencia y salud. El respeto de una persona por sí misma se refleja en su aspecto físico. Si él le dice que no le gusta su lápiz labial rojo, ella lo usa de todas maneras, si así lo desea. El código descifrado, lo que toda niña buena debe saber. Felicidad, un buen puro una buena comida, un buen puro, una buena mujer o una mala, depende de cuánta felicidad puedas resistir, George Burns, la emoción de la casa, todos conocemos a las niñas buenas, las mujeres sobrecompensadoras que dan todo por un hombre, al que acaban de conocer, y sin que él tenga que invertir mucho en la relación, son las mujeres que dan ciegamente porque hacían que sus atenciones le sean correspondidas, las mujeres que aceptan sin chistar lo que le gusta a su pareja porque quieren mantener a toda costa la relación, en un momento u otro todas hemos sido así. Las mujeres debemos entender que los hombres adoran la emoción de la caza Y que son muy competitivos Les gustan las carreras de coches, los deportes y la cacería Les gusta arreglar y resolver cosas Y les encanta perseguir El juego del gato y el ratón Que a nosotras no se exaspera A ellos les apasiona Esta es una diferencia básica entre los sexos Para una mujer, para una mujer lo más importante suele ser cumplir su meta De una relación comprometida Pero para un hombre lo más divertido es el trayecto de esa meta la cabrona sabe que cuando un hombre quiere algo lo perseguirá lo que le hará desearlo más todavía y si no lo consigue de inmediato su ansia aumentará su blanco cautiva su interés y excita su imaginación una mujer que se pasa de buena arroja un balde de agua fría a este proceso un hombre tiende a aburrirse cuando no ha puesto mucho de su parte nadie respeta un regalo o una dádiva en ninguna faceta de la vida. A un hombre no le atrae que una mujer se acueste con él a las primeras de cambio. Muchos de mis entrevistados dijeron que no disfrutan mucho del sexo cuando se obtiene con facilidad. Es como el blackjack, si un individuo gana en grande de buenas a primeras, la noche ha terminado para él. Pero cuando la victoria se conquista poco a poco, la cosa es muy distinta. Él gana en, en un par de manos y pierde otras tantas, para el momento no se retiraría por nada del mundo, porque cree que estará a punto de volver a ganar, casi puede sentirlo, su naturaleza competitiva innata lo, lo acicatea y lo obliga a quedarse a dar la batalla, y si está perdiendo luchará con más fuerza aún. Principio de la atracción número 10 conquistar a una mujer que no se rinde fácilmente ni parece dócil ni sumisa es muy estimulante para un hombre otro ejemplo es que el hombre sale a cazar con sus amigos durante una semana duerme con un sleeping bag asqueroso es devorado por mosquitos y come cosas que un preso no se atrevería a tocar y todo porque por el placer de la cacería si en verdad mata un alce llegará pavoneándose a casa y querrá colgar la cabeza en el despacho. Cuidado, el cazador se ha vuelto decorador. Pero fíjate en esto, si dejaras un alce muerto en su puerta, no haría nada con él, aun si fuera el mismo el que lo cazó. El efecto sería muy diferente, la persecución influye, igual que en su interés por una mujer. Para él, que una mujer lo persiga tiene el mismo efecto que... Dejar un alce sin vida en su puerta, tu objetivo al andar con un hombre no es ver cómo complicarle la vida, la existencia, sino concederle la emoción de la casa tomando las cosas con calma y dejándolo ser un hombre, comprender su naturaleza no te será difícil, porque como seres humanos las mujeres la compartimos con él. Número 11 Principio de la atracción Estar a punto de alcanzar algo aumenta un deseo que es imperioso satisfacer Los hombres confiesan que desean lo que no pueden tener La cabrona jamás les permite sentir que la tienen en sus manos Y como nunca la aprenden del todo, no dejan de perseguirla Así cuando tu pareja cree estar haciendo progresos y que te tiene justo como quería a veces es conveniente que le recuerdes de manera amable que no estás bajo su dominio. He aquí algunas comparaciones entre la niña buena y la cabrona. Situación 1. Él llama confiando en que ella está en la casa. Si la niña buena va a salir le llama para decirle a dónde va y a qué hora va a estar de regreso. La cabrona le hará ignorar de vez en cuando dónde está. La niña buena le dirá que puede localizarla en su celular de ser necesario. La cabrona, por no reportarle siempre su paradero, él se preguntará si ella está fuera de su alcance. Situación 2 él le dice que la llamará al llegar a la casa y lo hace cuatro horas después la niña buena le hace saber a gritos que ella estaba preocupada debiste llamar antes la cabrona no es fácil de alterar ni de descifrar Podía no contestar el teléfono y él la echará de menos situación 3 él parece re retraído pensativo y poco comunicativo la niña buena no cesa de preguntar ¿En qué piensas? La preocupa, le preocupa sentirlo lejos. La cabrona tiene sus propias preocupaciones. No se altera lo que hace que él la busque. Situación 4 Él llega muy tarde a una cita. La niña buena espera. Le llama cuatro veces al celular y le dice que la debería valorar más. La cabrona Espera media hora y se va. La diferencia en estas situaciones no es tanto como la tratas, sino como tra te tratas a ti misma. Con su conducta, la cabrona le hace saber a su novio sin palabras que no, renuncia no renunciará a su vida en beneficio de él. ¿Te pasas de buena? Cuestru cuestionario rápido. 1. ¿Te sientes culpable cuando le dices que no? ¿O dices que no y luego tratas de dudar de haber hecho bien? 2. ¿A menudo quisieras pedirle a tu pareja que te trate con respeto? 3. ¿Tienes que negociar lo que quieres o necesitas? 4. ¿Necesitas reducir tus horas de sueño o, tiempo, o tu tiempo personal para satisfacer las necesidades de él? 5. ¿Lo ves regularmente sin que él te avise con anticipación o cuando él le, acom le acomoda? 6. ¿Tienes que repetir cosas que ya pediste como si nunca te pusiera atención la primera vez? 7. ¿Siempre eres tú quien se acerca o pides disculpa tras una pelea? 8. ¿Eres mucho más cariñosa que él? 9. ¿Sueles sentirte agotada después de estar con él? 10. ¿Siempre estás en necesidad de más atención o de nuevas demostraciones de afecto? Si contestaste que sí... A 5 o más de estas preguntas estás dando mucho más de lo que recibes. Exploremos por qué entregaste de este modo no está bueno, siempre es lo más que te conviene. Las mujeres sabemos balancear entre trabajo y diversión, mantenemos el equilibrio entre el tiempo con la familia y los amigos, entre el trabajo y el estudio, pero cuando está de por medio un hombre, la niña buena pierde toda su mesura y hace inmediatamente. De él el pastel completo, para la cabrona el hombre es tan solo una rebanada más, así que mantiene intactas todas las otras, todo comienza en forma sutil. ¿Qué estás haciendo? pregunta él, llamándola desde su celular. iba al cine con una amiga, responde ella, la clave es iba, pasado, entonces dice él, podríamos vernos, si quieres, ella hace una pausa, bueno un hombre tratará de hacer que estés a su disposición porque es natural que quiera facilitarse las cosas y lo intentará diciendo cosas como las siguientes para que te adaptes a sus circunstancias no me gusta hacer planes me agrada ser espontáneo no me gusta hacer las cosas a las fuerzas otra clave que distinguir a la mujer buena o la niña buena de la cabrona es cuánto cede está bien que seas más espontánea cuando la relación se ha formalizado y él muestra un patrón constante de interés en ti, pero al principio no estés permanentemente a su disposición. De lo contrario, la relación transcurrirá según sus condiciones. La niña buena cancela sus planes con una amiga si surge una cita. De, último, de última hora, la cabrona se da a respetar prosiguiendo con lo que ya iba planeado. Conozco a una cabrona cuyo novio la idolatra. Si él la llama y se está pintando las uñas de los pies, no duda en decirle, gracias por llamar, pero estoy ocupada. Principio de la atracción número 12 Un hombre sabe que una mujer cederá a sus peticiones de última hora. A veces un hombre consigue a último minuto boletos para un espectáculo o planea una sorpresa romántica. Es espontáneo, pero su prioridad eres tú, así que su espontaneidad resulta inofensiva. Qué bien que te llame seguido y que quiera estar contigo todo el tiempo. Lo que debes evitar es ir a citas fijadas a última hora o ceder a llamadas para hacer algo porque él no planeó nada mejor cuando una mujer siente algo por un hombre a veces no percibe los inconvenientes de una situación como sea el espontáneo trata como suplente llevas dos semanas sin saber de él y de repente te llama fija cita con el espontáneo que te adora fija cita con anticipación pero también quiere verte antes el espontáneo da prioridad a a sus compromisos sociales con sus compañeros de copas, el que te adora, sus amigos se quejan de su ausencia y lo fastidian pero a él no le importa, el que te trata como suplente planea viajes con sus amigos y nunca te pide que lo acompañes, el que te adora insiste en que te tomes unos días de descanso para que puedan ir juntos de vacaciones. El que te tiene de suplente contigo está de malas y se queja de no tener más tiempo para él. El que te adora luce feliz en tu compañía, su familia y sus amigos. Nunca lo habían visto tan contento. El que te tiene de suplente te llama para cancelar el plan de esta noche, pero cuanto más tarde llamas te contesta el correo de voz. Él te habla al día siguiente con una buena excusa. El que te adora, si tiene que cancelarlo, lo siente mucho. Donde quiera que haya ido, te llama al volver a casa porque no tiene nada que esconder y quiere que sepas que es sincero contigo. El que te tiene de suplente nunca sale ni gasta mucho en ti. Incluso te pedirá un préstamo si te descuidas, acabarás pagándole la universidad. El que te adora hará lo que sea por verte sonreír. El que te tiene de suplente le avisas que tienes libre y una noche y el fin de semana y aunque él también descansa, entonces no se ofrece a verte. En cambio el que te adora se ve cuando tú tienes tiempo, al menos que él tenga un compromiso de trabajo o una justificación importante. Un ejemplo común es la física es la típica llamada urgida antes de confirmar si podrán verse tu pareja espera saber de otra persona te llama a las 5 para decirte que irá a tu casa después de bañarse a las 7 habla de nuevo para cancelar llegó de último improviso mi amigo troy te avisa que saldrá con él pero que podrán verse más tarde llega a altas horas de la noche y entonces te pide que vayas a verlos por más que te mueras de ganas de estar con él no vayas en cambio piensa seriamente en terminar la relación en vez de aumentarlo ir a su casa reducirá tu atractivo para él mi amiga cristal manejó a la perfección un caso así brett le llamó tarde un sábado aunque era más de medianoche y llovía le pidió con voz seductora seductora que fuera a verlo a su casa la clásica llamada urgida cristal Llevaba dos semanas sin tener noticias suyas porque él le había dicho que quería estar con otras personas, vivía además a 50 kilómetros de distancia. Mi amiga contestó, voy para allá tesoro, dame cinco minutos para ponerme un liguero bajo el impermeable, llegaré en 40 minutos, le pidió también que la esperara abajo con un paraguas para no mojarse en el trayecto del coche a la puerta de su edificio. Tres horas más tarde, Brett tuvo una revelación inesperada. La presa no llegaría jamás. Cristal oyó los mensajes de Brett a la mañana siguiente. En uno de ellos le decía que tenía gripe por haberse mojado esperándola. No fue culpa de mi amiga. Brett había podido ponerse una inyección antes de acostarse. ¿No te digo que la cabrona es buena? Dulce como la miel, aunque es cierto que no hay abejas sin aguijón. Esto no significa que la cabrona no tiene que dar explicaciones obvias. Cuando un hombre es irrespetuoso, una relación no puede sostenerse en groserías. El hombre de primera no quiere a una mujer para pisotearla, no tiene nada de malo respetarse a una misma y poner condiciones. Condición número uno. Él fijará una cita con anticipación. El mensaje. Tu tiempo y atención son valiosos. Si te consideras valiosa, él naturalmente invertirá más en ti. Si, sí, por ejemplo, llama y pregunta ¿Cuándo nos vemos? No digas cuando tú quieras. No respondas, está bien, si él te sugiere el viernes, el martes o tres semanas a partir del domingo próximo, dile educadamente, en cambio, que tienes dos noches libres para que escoja, tal vez elija las dos. He aquí una situación parecida, un médico que conozco y que acaba de poner su consultorio no quería que su secretaria dijera Hay muchas citas disponibles, venga a la hora que quiera Así la instruyó para que contestara, el doctor puede recibirlo a las 2 y cuarto o a las 4 y cuarto ¿Qué hora usted prefiere? La gente valora una cita con un médico muy ocupado que accede a hacerle un lugar más que con uno disponible, como tienda con servicio toda la noche. Condición número 2. No lo verás si estás exhausta. El mensaje, él no está por encima de tus necesidades básicas. Es decir, tu descanso. Si te dice que podrían verse a las 9 pero tú no quieres desvelarte, dile, preferiría que, no nos vieram, que nos viéramos más temprano. Si él no puede porque saldrá tarde de trabajar, pues no insistas. Sugiere otra noche. Condición número 3 y última. Si no la estás pasando bien o él no es una buena compañía, por fin a la cita, pon fin a la cita, pretextando cualquier cosa. El mensaje espera, espera ser tratada con, de cierta manera. Supongamos que en tu primera cita él se emborracha y se pone in, impertinente. Para comenzar, jamás te subas al coche de alguien que ha tomado unas copas. Lleva siempre contigo una tarjeta de crédito en el bolsillo trasero o un billete de 200 pesos en el brasier. Dile que debes regresar temprano a casa, discúlpa, discúlpate en el baño y pide un taxi por tu, con tu teléfono. Mi amiga Kelly Paró en seco a un hombre que muchas veces le habrían enviado fijando el tono desde el primer momento. Lo hizo con solo ser reservada. El señor era exitoso, atractivo y carismático. Vio a Kelly mientras comía en una cafetería que ella frecuentaba. Acostumbrado, a, acostum, acostumbrado al, des, al asedio, Femenino era muy pagado de sí mismo. Kelly fue la excepción. Mientras él trataba de hacer que volteara, ella estaba absorta en sus aguis de tocino, lechuga y jitomate. Sabía que la veía, pero fingió no darse cuenta. Él regresó el martes y el miércoles y el jueves, cuando al fin la invitó a salir. Ella hizo una pausa antes de contestar. «Podríamos empezar como ser amigos». Para conocernos, después ya veremos, un hombre acostumbrado a que las mujeres clamaran por él fue tratado y retado por una mujer que le adelantó que no sería fácil conquistarla. Ella se dio a respetar de esa manera. Principio de atracción número 13 Que pongas límites indica que tienes opciones, de antemano te presentas como una arrastrada o mujer ideal, eso lo decides tú, la idea de los límites es novedosa para una mujer que se pasa de buena, tú no salgas sin ellos, no me malinterpretes, el amor incondicional es maravilloso, pero no lo des antes de, de, de que tus condiciones se cumplan. El complejo mamá golpa. En el campo del psicoanálisis hay un trauma masculino que se conoce como síndrome de la virgen prostituta. Olvidémonos de términos complicados y, y usemos la versión informal. mamá golfa que para un hombre serás o bien mamá o bien su golfa golfa es cualquier mujer con la que quiere tener relaciones sexuales o con quien las tiene o ha tenido lo contrario de la golfa es la mamá un hombre sentirá por una mujer dulce y buena el mismo afecto que siente por su madre como no le representa ningún reto, está siempre allí. Dejará de valorarla en tales circunstancias. Se oye decir a los hombres, es buena persona, pero no hay química entre nosotros. Así pues, inofensiva, más aburrida, más mamá, igual a sin chispa. Eh, impredecible, más, más no monótona más golfa igual una bomba pero si bien a un hombre le atrae que seas independiente pese a que no puedas ser tu dueño intentará volverte su madre querrá que cocines, hagas el aseo y laves la ropa una conocida mía se libró muy pronto de lavar la ropa recién casada un día arrojó la lavadora a la sudadera roja Junto con toda la ropa interior de su esposo y puso agua caliente, ningún heterosexual que se aprecie de serlo se pondría jamás ropa interior rosa. Frente a aquel desastre, el esposo le dijo justo lo que ella quería oír, «Nunca volverás a tocar mi ropa». Toda niña buena debe saber que, aun si se esmera en ser una ama de casa, Ejemplar, su pareja querrá una golfa detrás de la puerta, una cosa va con la otra porque la sobreprotección mata el interés de los hombres, dicen que todos buscan a su madre, bonita teoría, pero que no implica que debas lavarles la ropa o ser su nana, cuatro cosas hacen sentir asfixiado o sobreprotegido a un hombre. Mismas que reducen su interés y lo llevan a alejarse de ti como un adolescente rebelde. De ellas se derivan las cuatro cosas que una mamá debe hacer. Punto 1. No vigiles ni le pidas reportarse. Punto 2. No supongas, sin pedírselo antes, que pasará contigo todo su tiempo libre. Pun Siguiente punto, no le pidas que justifique el tiempo en que no está contigo. Y siguiente punto, no lo abrumes de atenciones ¿eh? al punto de que no tengas que buscarte. Jamás lo acorrales. Supongamos que acaba de hablar por teléfono con su tía Mae, de quien no sabía hace mucho. Si empiezas a interrogarlo de inmediato, le exiges saber con quién hablaba. Te pondrás simbólicamente el delantal y asumirás el papel de mamá, a la manera de un adolescente se revelará, las mujeres decimos sin darnos, sin darnos cuenta muchas cosas que parecen maternales, deberías descansar un poco, no llegues tarde, llámame cuando regreses, no te vayas con el estómago vacío, eso hace sentir castrados a los hombres como si tuviera dos años y les dijéramos, si duermes tu siesta te daré un premio, una galletita. Pedir a un hombre, tal vez él llegó media hora tarde a su casa o un amigo le estaba ayudando a arreglar la podadora o se tomó una cerveza con él en el coche, tan pronto como vea que debes darte explicaciones, sentirá que ha perdido... Su libertad, entonces inventará una historia para ocultar algo que no tiene que, por qué esconder, con objeto de proteger su territorio, y se sentirá acorralado. Principio de atracción número 14 Si lo asfixias, se pondrá a la defensiva y buscará una salida para proteger su libertad. No le hagas sentir que debe pedirte permiso para sus actividades habituales. Vigilarlo es degradarlo. No le des la sensación de que está bajo un microscopio. Se sentirá controlado y querrá huir. Si ya se le hizo tarde para ir a trabajar y apenas está afeitando, no te metas al baño a apurarlo. No revises la guantera de su coche. No oigas a escondidas sus conversaciones telefónicas. No tomes posesión de su cocina. Ni dejes cosas de mujeres en su baño. Como si marcaras tu terreno. No le, pides que esté, no le pidas que, te, que esté contigo todo el tiempo. Ni le digas que lo extrañas dos horas después de haberte separado de él. De lo contrario, se sentirá sutilmente perseguido. No le digas cosas como fájate la camisa, ve y lávate las manos o vete a peinar. No le preguntes tres veces seguidas si tiene hambre ni lo, ni lo atiendas en todo, a menos que esté enfermo. Aunque no olvides que un resfriado no es una enfermedad terminal. No planees todos tus fines de semana con él, porque tendrá que pedirte permiso para ir a pescar, déjalo Atrapar a gusto un par de peces De no ser así comenzará a faltar a sus citas ¿Por qué? Porque actuará como un adolescente rebelde a quien mamá le ha puesto un toque de queda Y lo hará a propósito para que no te acostumbres a decirle lo que tiene que hacer Cuando, está, cuando estar juntos es una obligación Has convertido un placer en deber, si eres simpática pero das de tu parte para imponer compromisos a tu pareja, tal exigencia de reciprocidad, de reciprocidad lo hará alejarse. Si tiene la impresión de que debe estar contigo, lo sentirá como una tarea, cuando estar a tu lado no es una obligación, experimentará placer. Principio de atracción número 15. Un hombre resiente que una mujer le exija demasiado. Déjalo dar libremente lo que quiera y conoce lo mejor por ello mismo. A los hombres les gustan las cosas difíciles. Les gusta manejar coches, estándar saltar desde aviones, escalar montañas, hacer lo imposible. Así... Si tienen que hacer un gran esfuerzo para estar a tu lado, se sentirán felices. Si no tienen que hacer un gran esfuerzo para estar a tu lado, no lo se sentirán felices, no lo experimentarán como deber. Esa teoría se explica, se aplica a todo, tanto a llamadas telefónicas, tiempo en común, sexo y si se reportan o no el fin de la jornada. Si lo hace sentir a tu novio que dispone del espacio necesario para hacer sus cosas Te deseará siempre Será su pareja, no su madre Te verá como un privilegio, no como una obligación y te buscará Se prohíben las jaulas En cuanto, en cuanto a un hombre Se siente vulnerable Teme ser devastado emocionalmente Una niña buena podría figurarse que él es para siempre. Dios la libre de soltar un par de veces la palabra relación. Él creerá de inmediato que quiere pescarlo y tener hijos. Dios te libre de conmoverte al ver un bebé. Él tendrá pesadillas y verá eso como una señal de alarma para reforzar las prácticas de control natal entre ustedes. Los hombres suelen decir quiero dejar abiertas mis opciones o no me gustan las amarras o emplearles palabras burlonas como grillete o mandilón. Mi expresión preferida es aquella que revela en términos inequívocos exactamente de cuál parte de su cuerpo lo tienes agarrado. Principio de atracción número 16 Una cabrona concede amplio espacio a un hombre para que no tema sentirse atrapado en una jaula. Él intenta entonces atraparla en la suya. Los hombres tienen mucho miedo de perder su libertad. La idea de estar sujetos a una mujer les causa pavor. Si una chica les hace sentir que deben comportarse como novios serios, saldrán corriendo. A una niña buena le bastan un par de citas para hacerlos sentir atrapados. Se pone en marcha entonces el régimen carcelario. Lo que ella dice así... Sea por pura educación. Avísame... ¿Dónde estás en las noches? Lo que él oye... Salidas limitadas bajo supervisión. Seguidas de hora de registro con el carcelero. Lo que ella dice... Me molesta que no me llames cuando no nos vemos. Lo que él oye... El tintineo de las llaves de su grillete. Lo que ella dice. Veámonos. ¿Para qué necesitas a tus amigos si me tienes a mí? Lo que él oye. Luces apagadas y puertas con llave en 15 minutos. Lo que ella dice. Me gustaría que nos casáramos y que fuéramos padres dentro de un año. Lo que él oye. Nada, el preso se ha dado a la fuga <risa> De repente, pum, la magia se ha esfumado A él le aterra la idea de verse apretujado en una celda La cabrona por el contrario es distante Así que no da la impresión de querer quitarle su libertad o apresarlo Esta es una de las principales razones de que le atraiga Considera estas preguntas Has notado que jugar almohadazos con tu pareja los excita a ambos? ¿Qué si forcejeas en broma con un hombre, se calienta? ¿Que les gusta que les pongas en su lugar cuando se pasan de la raya? ¿Te has puesto a pensar alguna vez que los hombres no te interesan? Que no te interesan, no cesan de perseguirte. ¿Te has dado cuenta de que si sales con alguien a quien no le haces caso, Parece más intrigado y te persigue más todavía. ¿Has notado que tu novio se pone celoso cuando juegas con tu mascota? Para entender estos hechos, debemos dirigir nuestra atención donde está la respuesta. De Animal Channel. Los hombres son cazadores y como cualquier animal rapaz, se obstinan en someter a su presa mientras más se le resiste. A la mayoría les atraen las cabrones porque derribar a una mujer poderosa es muy emocionante. Veamos las aplicaciones prácticas de eso. Nancy tomaba un curso nocturno de posgrado y se interesó por un compañero. Él se sentaba cada vez más cerca de ella hasta que por fin la invitó a salir. Ella le dijo, sí, gracias, pero mientras estemos en este curso, me gustaría que nuestro trato fuera estrictamente profesional. Había mucha química entre ellos. Así que este comentario no disuadió al chico. Más bien puso en movimiento la operación conquista. Principio de la atracción número 17 si le dices que no te interesa una relación, tratará de hacerte cambiar de parecer, para disipar sus temores, dile que no te interesa algo serio, en tanto parezcas interesadas en, en él, seguirá persiguiéndote, se creerá capaz de convencerte de un compromiso, porque a los hombres se les condiciona a relacionarse con mujeres in, in, inclinadas a tal cosa. Pero como tú no pareces querer esto, el programa carcelario se vendrá abajo. Él nos habrá que esperar. Cosas que puedes decir para que no se sienta enjaulado. En la primera cita, dile, por lo, dile que por lo pronto no deseas una relación seria. Claro que esto puede cambiar. Si trabajan juntos, dile, no creo que sea una buena idea mezclar los negocios con el placer. Necesitas que te persuada un poco. Si no viven en la misma ciudad, dile no estoy segura de que el amor de lejos dé resultado, aunque vale la pena intentarlo. Es así como tomas el control de un tren que él querrá abordar. Si él manejara, no habría emoción ni persecución, pero como lo haces tú, el viaje se vuelve divertido porque él no sabe qué pasará. Te aseguro, amiga, que sería muy egoísta de tu parte no concederle ese gusto. También lo contrario es cierto. Si, sí, por ejemplo, él no te agrada y ya no quieres que él te llame, prueba esto. ¿Bebes? Ay, sí, los adoro. Quisiera tener al menos media docena. Y como el tiempo se me acaba, me gustaría tenerlos prontos. Muy pronto. 6 en los próximos 4 años, no pares de hablar del tema, este es el método, el método perfecto para aquel chico agradable que no te interesa, pero que no quieres lastimar, es la forma ideal de deshacerte de él, pañales, pronto le, le, les hallarás la maña, y no te preocupes, te acostumbrarás al olor de la popo, todo acabará en cuanto dejen de usar los pañales, Solo toma la precaución de decírselo en una planta baja para que no pretenda saltar por el balcón. También evita las ventanas abiertas y grandes alturas. Si no lo haces sentir preso, te perseguirá. Imagínalo como un perro asustado. Al final, bajará la guardia y se acercará, pero si cargas contra él o intentas acorralarlo, echará a correr. Esto. También contribuye a explicar por qué los hombres prefieren a las cabronas, cuando conocen a una mujer inaccesible tienen un pretexto para acercarse demasiado. Es una cabrona así que lo, lo nuestro no puede ir en serio, solo me divertiré un rato. Se dice, diversión es igual a libertad, hasta que se encariñan, ya que entonces es jaque mate. Los hombres no toman la decisión de enamorarse, les pasa por accidente, por eso se acuñó la expresión caer en las redes y se dicen cosas como ya cayó, había hecho un plan pero no tuvo suerte. Principio de atracción número 18 Da siempre la impresión de que hay espacio de sobra, esto lo hará bajar la guardia. <ríe> Entre más se relaje, menos aprensivo estará y será solo cuestión de tiempo antes de que le sea imposible retroceder. Si está locamente enamorado de ti, no tendrás que preguntar a dónde vas o qué estás haciendo. Te dirá cuanto quieras saber y lo hará por gusto, no a fuerzas. Igualmente, cuando salga con sus amigos, ansiará volver a tu lado. El poder de elegir. ¿Quién podría olvidar la escena de Coming to American, un príncipe en Nueva York, en la que Eddie Murphy, el príncipe, se para frente al altar donde va a casarse con su bella novia en un matrimonio arreglado. Antes de la ceremonia le mete a un cuartito y le pregunta ¿qué te gusta? Ella le responde lo mismo que a ti. Luego le pregunta ¿qué, qué le gusta de comer? Lo mismo que a ti. Todas las respuestas son igualmente obsequiosas. Así que él le pide... Que ladre como perro y brinque en un solo pie. Cuando la novia lo hace, él se da cuenta que no puede casarse con ella. Un hombre busca una mujer con un criterio propio con opiniones propias la manera en que hacen valer sus opiniones le revela si eres segura de ti misma que puedes cumplir tu parte del trato si él te sale con tonterías, respóndele con tonterías los hombres respetan a una mujer con la que pueden intercambiar golpes capaz de defenderse no siempre tienes que estar de acuerdo con él en todo un hombre se enamora de una mujer cuando se siente que encontró la horma de sus zapatos. Si estás convencida de algo, no temas de decirlo. Cuando él te pregunta qué película te gustaría ver, no respondas siempre la que él quiera. Podrías decirle: Ya vimos dos de pistoleros, así que esta vez nos toca una romántica. A los hombres les atrae una mujer que dice lo que piensa, como nos recomendó un hombre casado. Vístanse a veces para salir y ordenenle. Que se quede en casa con los niños, no se lo pidan, ordénenselo. Otro me dijo, algo más punzante aún, no creo que la mayoría de los hombres les importe que, la mujer, que su mujer lleve los pantalones en casa, siempre y cuando nadie lo sepa. Así que inicia tu noviazgo reclamando tu voz. Que no parezca que no tienes carácter. Recuerda la escena de One Harry Meet Holly, la fórmula de la felicidad, en la que Meg Ryan tarda una hora en ordenar un sándwich. ¿Lo recuerdas? Ten una opinión, declara tus preferencias, sé cortés, pero no tengas miedo de expresarte. Supongamos que estás en el videocentro con tu novio, decidiendo entre dos películas por rentar. No elijas la que ya viste, la volveré a ver si tú no la has visto. Despabilate, hay muchas buenas películas. ¿Qué tal si llevamos una que no hayamos visto ninguno de los dos? Si a él sugiere comida india y a ti no te gusta nada, dile, acaban de abrir un restaurante aquí, junto. Demuestra que no tienes que hacer sugerencias ni tomar iniciativa. Da por sentado que un hombre desea ser un caballero y que por lo tanto quiere complacerte. La cabrona requiere situaciones ambiguas, mientras que la niña buena no. Si un hombre insiste en elegir la película o el restaurante sin tomarla en cuenta, ella romperá con él. No importa que la comida sea china italiana o lo que prefiera una película sobre la otra. Lo importante es que él manifiesta lo que él es que él manifiesta que es egoísta. Este es un defecto de carácter que la cabrona no tolerará. He aquí un ejemplo muy simple pero significativo. Mi amiga Ana, que es sueca, salió a cenar hace poco con un pretendiente. El cual ordenó langostas, el mesero, le llevó vivas a la mesa y preguntó... ¿Están Bien, esta señor, mi amiga, no es vegetariana, pero de niña tuvo un par de ranas como mascotas, así que se alarmó al ver las langostas que pateaban aún. Le dijo a su novio, no estaría tranquila en cinco minutos sabiendo que estás cociendo vivas a estas criaturas, e insistió en que cambiara la orden. Ana había apostado los ahorros de toda su vida a que el tipo no volvería a llamarle. Pero lo hizo, le habló casi a diario durante una semana. Le agravaba la langosta pero más todavía complacerla. Eso es ser un caballero, no te, doy, no te estoy sugiriendo probar este truco en casa. Pero ser como mi amiga es mucho mejor que parecerse a la novia de Eddie Morfield. Y quiero decir, quiero lo que quieras. Principio de atracción número 19 Si a algo le teme Es a que dependas emocionalmente de él Más de la cuenta No es que a los hombres les gusten las mujeres Que refunfuñan todo el tiempo O se quejan de todo Quieren una mujer que no tema discrepar ni expresar su opinión cuando él te pregunte en la primera cita ¿qué te gusta hacer? no te encojas de hombros para responder cosas no te sientas obligada a decirle que te echarás del bush, subirás montañas y llegarás a casa a tener sexo toda la noche pero enséñale que tienes apetito de, por la vida por tu vida. Todo depende de cómo describas las cosas. De vez en cuando bostezo. Tomo un libro. Esto no es lo mismo que estoy leyendo un libro buenísimo de Simone de Bourguer. Es una autora fabulosa. Para entender ¿Por qué los hombres les huyen a las rogonas? Considera este ejemplo. ¿Alguna vez has tenido una amiga que solo se, se aparece después de haberse peleado con su galán de en turno? Cuando usted en está de novia, brilla por su ausencia, pero luego de dos meses de no saber de ella, llora en tu hombro porque la dejaron y después dejas de verla otro rato, hasta que vuelve a quedarse sola. Terminarás por rehuirle porque no crees que contribuya a su amistad. Lo mismo hace un hombre cuando siente que dependes demasiado de él. Si te recargas mucho, le pesarás. No es más que un ser humano y tiene sus propios problemas. Demuéstrale que eres una pareja de verdad o, o sea que también tienes algo que aportar. Principio de atracción número 20 Él debe sentir que lo quieres, no que lo necesitas El mero hecho de que una cabrona pueda darse aires o ponerlo de vez en cuando en su sitio Hace que un hombre tenga la impresión de que ella no está con él por necesidad puede valerse por sí sola. Así, en vez de sentir que ha perdido su libertad, él pensará que ha ganado una mujer fuerte. Su relación es un factor provechoso, no una obligación por cumplir. Por eso también es tan relevante que le dejes espacio. Esto te hará parecer orgullosa antes que desesperada. Te permitirá seguir siendo un reto para él indefinidamente. ¿Por qué? Porque tu novio sabrá que estás con él por gusto, no por necesidad. Como persona te sientes completa con o sin él. El mensaje más importante que debes transmitir es independencia, no dependencia. Él verá entonces que no sabes que sabes, mejor dicho, darte a respetar. La dulcería. ¿Cómo aprovechar al máximo de tus poderes femeninos y sexuales? El sexo es como una pequeña empresa. Tienes que ver por ella. Mae Un caramelo a la vez. Si lees la encuesta promedio de qué atrae, atrae a los hombres en una mujer obtendrás aburri las aburridas y predecibles respuestas básicas Los estudios han concluido Lo que a los hombres les gusta es la apariencia, la química y la forma de comportarse de una mujer ¡Vaya, qué sorpresa! Luego le das vuelta a la página Compra un nuevo brillo de labios Depílate las cejas para atraparlo Aplícate tres frascos de... Y con solo esto lo pondrás a tus pies. ¿No es así? Pero no en esta vida. Volverás al punto donde empezaste, pero sin cejas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ese hombre tan apuesto se casó con su vecina? A ti te parece fea, pero para él es una belleza natural. No importa si lo más que ha logrado ha sido ganar el concurso señorita calabaza de una granja a los seis años de edad cuando se acuesta con ella él goza como enano en general una mujer hace dos cosas para que un hombre se enamore locamente de ella después de haberlo atraído primero apela sexualmente a su imaginación segundo espera un poco antes de consumar sexualmente la relación esto nos lleva a la teoría de la, de la dulcería. No regales de golpe la dulcería entera, ofreces lo, los caramelos uno por uno.